0: Deze tweede week van de paasvakantie hebben we iets bijzonders. We brengen in DS Vandaag een reeks van vier afleveringen over de juridisering van het onderwijs. Het feit dat meer en meer ouders beslissingen van de school aanvechten en daarvoor ook vaker een advocaat onder de arm nemen. Dit is Leraar Overmeesterd.
1: Ik vind absoluut dat leerlingen ergens terecht moeten kunnen om aan te kaarten dat er volgens hen dingen gebeurd zijn... die niet oké okay gelopen zijn. Maar als je het gevoel hebt... dat je ergens... in een rechtszaal zit... en terechtgesteld wordt... daar valt mijn mond van open.
0: Ik denk dat het naïef is... om zomaar ervan uitgaan dat dé leerkracht onaantastbaar is. Ik wil maar zeggen dat dergelijke absoluut vertrouwen dat dat uh, misplaatst is, omdat mensen mensen zijn.
1: Wat als een goed gesprek tussen school en leerling niet meer volstaat en een beroepsprocedure onvermijdelijk is? Is de advocaat een overbodige speler in dit verhaal? Of is hij net de verdediger van de basisrechten van de leerling? Ik ben Eva Droogmans en dit is de derde aflevering van de podcast Leraar Overmeesterd.
2: Hallo, Ziet te veel fillen uh, gehad. Ja, is
1: Ik ben aangekomen bij Els, moeder van twee tieners. Ja, nee. Els heeft de keukentafel vrijgemaakt voor ons gesprek. Want ik ben hier om te praten over de schoolloopbaan van haar zoon. Els startte twee jaar geleden een beroepsprocedure na een tegenvallend examenresultaat. Haar zoon was toen 16 en zat in het vierde middelbaar toen de coronapandemie uitbrak. En net als veel andere
2: leerlingen ging ook haar zoon kopje onder. Corona was eigenlijk heel moeilijk voor hem omdat hij geen vaste structuur meer had. Hij kon niet naar school, hij had online lessen. Dit samen met zijn puberteit is nefast geweest voor zijn schoolresultaten. Uh, hij had dus een B-test gekregen, maar met een clausulering. En de clausulering was uitgesloten van ASO. Ze zeiden, hij mag zijn jaar niet opnieuw doen, hij hoort niet thuis in ASO, want hij scoort en slecht op wiskunde en op talen en op algemene vakken zoals geschiedenis. Dus eigenlijk is er geen enkele richting in ASO die bij hem past. Maar het was gewoon dat hij voor geen enkel vak gewerkt had. Dus ze kenden mijn zoon niet. Wij vonden dat hij daardoor veel minder kansen had in de toekomst om naar de universiteit te gaan of hogere studies te doen. En wij vroegen eigenlijk gewoon een tweede kans dat hij zijn jaar zou opnieuw kunnen doen. De leerkrachten waren vrij akkoord, zijn tutelaris was akkoord. Maar het was eigenlijk één persoon, de directeur, die zich daartegen verzette. Gesprekken met de directie
1: leveren niets op... En dus besluit Els om in beroep te gaan en zo te bekomen dat haar zoon zijn vierde middelbaar opnieuw mag doen, in dezelfde ASO-richting.
2: De mensen waren wel verbaasd dat we daar kwamen om te vragen om onze zoon te laten over zijn jaar zitten, Om hem eigenlijk te buizen. Ja. Ja. Toch, hè? Ja, terwijl, ja. denk ik, de meeste ouders zo'n procedure beginnen om de resultaten te verbeteren, om hen erdoor te laten. En wij wilden eigenlijk een oplossing voor onze zoon. Wij wouden niet dat hij er per se door moest gaan, want dat helpt hem toch niet vooruit, want dan is het jaar daarna veel moeilijker. Als mm -hmm. hij de basis van het, het huidige jaar niet beheerst, kan hij moeilijk overgaan. Mm -hmm. Dus in dat opzicht vond iedereen het ook wel een beetje humoristisch. <laughs> <laughs> Hoe vond
1: hij dat zelf eigenlijk, om zijn zaak, zijn toekomst eigenlijk, voor een stukje te bepleiten?
2: Ja, het, was een, het is een puber, heel stoer en zo, en daar was hij wel een heel pak minder stoer. Uh, die onafhankelijke persoon was ook een oudere dame bij. Die heeft hem ook toegesproken dat het over zijn toekomst ging. En dat ze dan wel verwachten dat hij zijn best deed. Ja, uh, ik denk wel dat het indruk gemaakt heeft op hem. Zijn ogen zijn opengegaan Dat hij moest werken. En dat er gevolgen waren. Ondanks de
1: positieve uitkomst van de beroepsprocedure, besluiten Els en haar zoon toch om naar een andere school te verhuizen.
2: We dachten dan, als het achteraf toch nog wel eens een vak zou tegensteken, zou men wel rap oordelen, denk ik. Van, zie, we hadden het gezegd. Dus een nieuwe start, een nieuwe school. En dat maakte het voor hem ook makkelijker om dan te starten met jongere leerlingen in de klas, uh, die hij nog niet kende, mm -hmm. tegenover leerlingen die hij al wel van de speelplaats kende. Want dat was voor, voor hem wel moeilijk om te blijven zitten.
1: Els startte de procedure omdat ze haar zoon een tweede kans wilde geven. En ook omdat ze niet twijfelde aan zijn kunnen.
2: Achteraf bekeken was dat de juiste keuze. Het is nog altijd een puber, maar zijn, zijn ogen zijn opengegaan. Uh, hij weet ook als, er, als hij zijn best niet doet dat er gevolgen zijn. Uh, hij zit nu in het vijfde middelbaar, hij doet nog altijd wiskunde wetenschappen. Maar zijn vrienden zitten in het zesde middelbaar en kijken al uit naar hun verdere studies. En volgend jaar zullen die op kot zitten. En hij zit nog altijd in het middelbaar. Dus voor hem is dat echt wel een eye-opener geweest. en Een heel belangrijke les.
0: Ja, dat mensen niet zomaar alles meer voor waar aannemen. Dat is zo. En dat is niet alleen in het onderwijs. Dat is ook met de pakjes die u toegestuurd krijgt. Of als u iets koopt in de winkel. Mensen zijn iets mondiger en ook meer geïnformeerd.
1: Dit is Christophe Geel. De onderwijsadvocaten die je ook al hoorde in de vorige afleveringen. Dat de leraar geen bevoorrechte positie meer heeft in het maatschappelijk debat, vindt Christophe niet meer dan een logische evolutie.
0: Ik wil maar zeggen dat dergelijke absoluut vertrouwen of onderdanigheid, hè, is dat eigenlijk van neem gewoon aan wat ik zeg, waarom, omdat ik zeg, omdat ik die positie heb. Dat dat uh, misplaatst is, omdat mensen mensen zijn. En vertrouwen is goed en moet er zeker zijn, maar we hebben door scha en schande ook geleerd dat niet iedereen het altijd even goed meent. En daarom zijn er bepaalde systemen, controlemechanismen om dat uh, te remediëren.
1: De mogelijkheid om intern beroep aan te tekenen tegen een examenbeslissing bestaat al lang. Al heel lang eigenlijk. In 1929 was er al een ministerieel besluit dat een beperkte beroepsmogelijkheid voorzag voor Athenea en Rijksmiddelbare scholen. Sinds 1991 moeten alle middelbare scholen een beroepsmogelijkheid vermelden in hun schoolreglement. En sinds 1994 en 1995 is dat ook geregeld voor de hogescholen en de universiteiten. Maar waarom is die beroepsprocedure ooit in het leven geroepen? Wat was het idee daarachter? Ik heb die vraag voorgelegd aan Sabine Lust, de onderwijsexperten van de U-Gent. En
3: ook. Een hoogleraar aan de Universiteit van Gent op het Instituut voor Procesrecht, waar ik in eerste instantie publiek procesrecht dossier, dus alles wat geschillen met overheden betreft, maar daarnaast ook heel sterk met onderwijsrecht bezig ben. En dat heeft te maken met het feit dat ik ook als adviseur werk op het rectoraat en daar alles van onderwijscontrole ook opvolg. Daarnaast heb ik een bijberoep, maar dat is wel beperkt, een advocatenpraktijk. Ik ben in het bijzonder daar ook gespecialiseerd in onderwijsrecht, waar dat ik eigenlijk ja, secundair onderwijs, hoger onderwijs, eh, zowel leerlingen als personeel eigenlijk dat soort dossiers op me neem.
1: Sabine Lust is dus thuis in onderwijsmaterie. Maar weet ze ook waarom die beroepsmogelijkheid er kwam?
3: Het hangt ook samen met heel die idee van meer participatie van leerlingen in het onderwijs. Als iets dat in de jaren negentig ook heel sterk naar voren komt... Daar merk je dat men dat helemaal ziet in het kader van rechtspositie, meer rechten, meer inspraak. En dus ook de mogelijkheid om op te komen voor je rechten. En als je vindt dat je verkeerd beoordeeld bent, om daar ook iets tegen te kunnen doen.
1: Ik ben uh, een kind van de jaren 90. Ik heb toen in, op de middelbare school gezeten. Ik kan mij niet herinneren dat er iemand in mijn omgeving in beroep ging. Die mogelijkheid was er dan wel. Maar in de praktijk, ja, was wat de leraar of wat de klasseraad had beslist, dat was wet, hè,
3: toch? ja. Dat was bij ons eigenlijk ook zo. Ik ben ook een kind van die leeft van die jaren. Iets vroeger nog, en ik heb het nooit meegemaakt op school, toen was de leerkracht, daar keek je naar op.
1: Het was een god, hè?
3: Voilà, en dat was een god, maar dat is uh, helaas voor veel leerkrachten toch wel voltooid verleden tijd, vrees ik. Ja, absoluut. Nu, op zich zijn leerkrachten ook geen goden en iedereen kan eens een fout maken. En in die zin is het ook niet slecht dat je er iets tegen kunt doen. Maar het is altijd die slinger en waar hangt die in het midden, hè. Het is wel een feit, en dat zie je op, op, op alle lagen in de maatschappij. Als ik gewoon keek naar, naar mijn wetboek, de tijd dat ik studeerde, hé, dat was eind de jaren 80, begin de jaren 90, hadden wij een wetboek van, ja, laat ons zeggen, een vijf centimeter dik waar alles in stond wat je nodig had. Nu is dat de tienvoud daarvan, hé, waar je de studenten mee ziet loslopen, er rondlopen. Dus daaraan zie je ook dat de hele maatschappij wel aan die juridisering wat onderhevig is, en het onderwijs hoort daar natuurlijk ook bij. Ja. Is die slinger wat doorgeslagen... Ik denk het niet. Ik denk dat dat al bij jou wel meevalt. Maar ik kan mij wel inbeelden... Allee, ik, ik merk dat zelf ook. Voor degene die het moet doen, is het wel belastend natuurlijk.
1: Mm. Hallo, goedemorgen. Eva droogt ons voor de Blende. Ja, Karin. Hey, Eva, heb je het goed gevonden?
4: Ja, het was geen probleem. Het was oké. Okay. Ik ben Karen de Blende. Ik ben directeur van het Instituut Sint-Utgardis in Lievegem. een school voor tweede en derde graad met hoofdzakelijk ASO-leerlingen, een kleine richting TSO en een klein beetje BSO-leerlingen.
5: Ja, ik ben Frank Dumarey. Ik werk als leerlingbegeleiding bij Karen, dus in de scholen tweede en derde graad. Ik heb lesgegeven in de vak PAV. En heb ook heel wat begeleiding gedaan in deze school?
1: Karen en Frank vertellen mij dat ze nog altijd met veel plezier in het onderwijs staan. Maar dat de realiteit van hun onderwijs veranderd is, dat zien ze ook.
4: Ja, ik heb het eigenlijk nooit meegemaakt in mijn beginjaren. Maar dan de laatste jaren kwam het al meer tot een protest tegen een C-attest. ...maar dat eigenlijk dan meestal door een goed constructief gesprek te voeren... ...met de ouders en de leerlingenkwestie in mijn bureau... ...door alles goed te kaderen. Maar nu, het laatste jaar zien we wel... ...dus dat er al een advocaat onder de arm wordt genomen... ...en we zitten nu zelfs met een procedure die tot in de Raad van State al zit.
5: Ik denk dat dat inderdaad vroeger minimaal was of minder was... ...maar dat dat nu een manier is bij ouders of bij leerlingen... om ...een kinder te ondersteunen of een vorm van aandacht te geven... ...en ja, het vechten voor een kind of voor de studies of het vechten tegen de school... ...om een vorm van ondersteuning te bieden aan de leerling. Mm -hmm. dat vind ik wel jammer.
4: Wij moeten eigenlijk alle mailverkeer bijhouden van de leerkrachten naar de leerlingen... ...uitnodigingen voor inhaallessen. Als de leerling daar dan niet op ingaat... ...dan moeten wij eigenlijk de ouders verwittigen... ...van kijk, uw zoon of dochter is niet ingegaan... ...op de uitnodiging voor de remediëring. Dan moeten we dat allemaal bijhouden... ...want dat kan allemaal nuttig zijn... ...om achteraf aan te tonen. Wij hebben dat wel allemaal gedaan. Als wij dat niet kunnen bewijzen met data... ...dan, dan staan wij nergens. Dan is het woord tegen woord... ...en op dat moment lijkt de tegenpartij... ...alles al vergeten te zijn.
1: Karen is niet de eerste die mij vertelt dat het verzamelen van bewijzen dagelijkse kost is geworden in het onderwijs. Data zijn broodnodig om jezelf te kunnen verweren tijdens een bezwaar of een officiële beroepsprocedure. Zeker, zo vertelt ze, als je tegenover een advocaat komt te staan.
4: Nu, je hebt zeker advocaten die onderlegd zijn in onderwijs, maar bepaalde advocaten niet en dan heb je die voor jou, en dan vind ik dat soms beschamend dat die daar dingen uitkramen waarvan ik van denk van, maar jij gaat ons nu eens gaan zeggen hoe wij een delibererende klasraad moeten houden. Sorry, maar je weet daar zelfs niks van. Uh, je bent maar half geïnformeerd, je gebruikt al de foute terminologie. Wat moet ik nu met jou?
5: Ik denk dat de advocatuur een heel andere manier van denken heeft. En die slaat richting over uh, onderwijs in. Die staat niet op dezelfde lijn. En ik, ik, ik kan mij nu in, in ons geval niet van de mening ontdoen dat uh, dat, dat, hel, dat, dat louter gaat over geld. En ook prestige. Want ik raak in de Raad van Staten. Dat is een heel andere manier van denken. En inderdaad, de zoektocht naar schuldigen, uh, naar fouten. Maar echt naast de kwestie. Uh, die weten ook niet wat dat onderwijs is.
4: Die advocaten... Die helpen die leerlingen niet vooruit, vind ik. Die kijken gewoon naar hoe kunnen wij hier het onderste uit de kan halen... ...maar een diploma krijgen is niet zomaar op een schoteltje gepresenteerd krijgen... ...van hier is jouw diploma nu. Dat is de gemakkelijkste weg. Je helpt die jongen er niet mee vooruit of dat, of dat meisje. Wat krijgen die nu als boodschap van kijk als het niet gaat... ...dan gaan papa en mama er wel geld tegenaan gooien en dan gaat het wel lukken.
1: Een clash van twee werelden. Het onderwijs en de advocatuur. Met elk hun eigen dynamiek en spelregels. Waar let jij op in dossiers? Wat kunnen fouten zijn die een school maakt?
0: De, de klassieke fouten zijn elementen in een dossier laten doorwegen die niet mogen of niet doorwegen of niet dergelijk belang zouden mogen hebben. Klasraden hebben soms een beetje de neiging om uh, zich nogal paternalistisch op te stellen uh, in die zin dat ze een leerling vaak willen behoeden voor uh, van alles en nog wat. En ik begrijp dat, hè. Uh, er zit evident enorm veel kennis uh, en ervaring in zo'n klasraad. Dus. Maar... Langs de andere kant denk ik dat het nog altijd de leerlingen en de ouders zijn die ook mogen kiezen wanneer ze willen falen of hoe ze willen falen. Dus de klassieke fout is om ja, eigenlijk te snel al aan de noodrem te trekken en eigenlijk al wegen af te snijden voor een leerling, terwijl dat misschien op basis van het dossier nog niet helemaal strikt noodzakelijk is.
1: Zo'n beroepsprocedure bezorg leraren en directies extra werk. Ze moeten kunnen aantonen dat zij de leerling voldoende hebben begeleid en dat hun oordeel ook voldoende gemotiveerd is. Een oud-directeur mailde mij het volgende. Elke bijles- of inhaaloefening moet schriftelijk vastgelegd en bewezen worden. Elke remediering moet kunnen aangetoond worden. Elk tekort schriftelijk geduid en geremidieerd. De vraag naar wat de leerling gedaan heeft komt pas in tweede instantie. Is dat zo?
0: Ik ga er eens heel stout op antwoorden. Dat betekent dat de juridisering van het onderwijs nog niet voldoende is. Wat u voorleest is het spook dat door het onderwijs waart. Um, wat deze directeur schrijft klopt absoluut niet juridisch. Er is geen enkele verplichting om alles bij te houden. Uh, er kleeft een vermoeden van objectiviteit en kwaliteit aan de leerkracht. Dus dat betekent dat in eerste instantie... Wij, als juristen, de Raad van State ervan uitgaat dat als een leerkracht een punt geeft, dat dat correct is. Dat die leerkracht weet hoe hij les moet geven, hoe hij een examen moet opstellen en hoe hij dat moet verbeteren. De bewijslast rust bij de ouders of bij de student om aan te tonen dat een van die drie dingen manifest verkeerd is verlopen. Dus het gaat niet over een beetje vaag zeggen ik vind dat de leerkracht subjectief... Nee, nee. Waar specifiek... Gaat die leerkracht in de mist en hoe heeft dat betrekking op je resultaten? Of er nu wel of niet is geremedieerd, wel of niet is gewaarschuwd, dat gaat het punt niet verbeteren. Dat punt zegt gewoon wat een leerling kan en niet kan. En op basis daarvan krijg je een attest of een diploma.
1: Maar als een student of een leerling zegt ik ben te weinig begeleid of te weinig geremedieerd, dan moet die leraar dat kunnen weerleggen. En nee. dat kan die toch alleen maar doen door te zeggen op welke dagen, op welke data die remediering er wel is nee, geweest? Nee, maar
0: dat moet die niet. Alleen als een leerling zeer specifieke zorgbehoeften heeft en een individueel begeleidingsplan moet kunnen worden aangetoond dat dat is gevolgd. Dus... Als een leerling slecht scoort, dan is er geen enkele verplichting om eh, daar welk soort remediering rond op te stellen. Evident hoort dat wel bij het lesgeven en wordt dat gedaan. Maar of de leerling daarop ingaat in of de leerkracht die remediering goed of slecht heeft gegeven of ze er überhaupt was, ja, dan maakt het punt niet anders. Dat, is,
1: dat zou in jouw pleidooi bijvoorbeeld geen argument zijn?
0: Wel, het is te zeggen... Eerst dat ik zeg tegen ouders, dit argument, dat gaat ons nergens brengen. Want die fabel is ook bij de ouders beland natuurlijk. Ja, ja, en heeft hij een bijles gekregen, daar kopen we niks mee. Als er andere elementen in het dossier zitten, dan uh, durf ik die kaart wel mee op tafel leggen, omdat uh, er natuurlijk ook nog een bepaalde beroepsethiek mag bestaan. Als een leerkracht er niet in slaagt om het, uh, de klas klassikaal tot boven uh, 50% te halen, ja, dan is er iets aan de hand. Dat kan eventueel een resultaat wel nuanceren.
4: Ik vind ook dat zo'n advocaat op dat moment er ook zit als uh, de vijand. Zo komt dat echt over en niet als een bemiddelend persoon.
1: Dit is opnieuw Karen de Blende, directrice van het Sint-Ludgardes Instituut in Lievegem.
4: Dat vind ik ook jammer, want je zou eigenlijk aan die advocaat willen zeggen... Ja, maar hij zou ook zo kunnen en zo kunnen laten... Zo, we hebben dit allemaal al voorgesteld, dat is toch veel beter. En dan kan hij binnen een maand al zijn diploma halen. Maar op dat moment kan dat niet meer. Is dat puur vijandig. En moet je op elk woord letten en ja...
5: Ik had ook het gevoel dat uh, in het eerste gesprek met de advocaat dat hij eigenlijk op zoek was naar informatie. Hoe krijg ik informatie uit de directie om dan achteraf te kunnen... Een om zijn pleidooi mee te onderbouwen. Ja, dat was mijn gevoel, ja.
4: ja. Maar daar ben ik niet mee gegaan. Nee. Dan ben ik plots ook <laughs> zeer cool gebleven en zeer zakelijk. En heb ik enkel maar de essentiële woorden gebruikt die ik moest gebruiken. En waar ik moest op antwoorden. Dat is allemaal zeer jammer.
3: Ik kan me wel inbeelden als je, als je zo'n een, 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 ja, een beroep gehad hebt en zeker als je tekstel tegen je neus gekregen hebt, dat je op het moment wel je motivering wat verliest.
1: Dit is Sabine Lust opnieuw, de onderwijsexperte van de UGent en zelf ook onderwijsadvocaat.
3: Maar ook dat, ja, je moet dan ook durven de relativiteit ervan inzien. Hè? Ik bedoel, ja, ik heb ook al beroepen gehad over examencijfers dat ik gegeven heb. Als er een keer in de is, ik zie dat ook een beetje als een accident op de parcours. Oké, okay, er is iets fout gelopen, dat kan een keer gebeuren, volgende keer beter.
1: Ik wil je een aantal uitspraken voorleggen van mensen in, in de onderwijswereld over onderwijsadvocaten. Die mensen hebben er een businessmodel in gevonden en zetten ouders actief aan om te procederen. Tijdens zo'n procedure gaat het niet over de inhoud, wordt er dus niet gekeken of die leerling de leerstof wel beheerst. Vroeg of laat loopt zo'n leerling gewoon tegen de muur, maar de advocaat heeft tegen dan al lang zijn geld opgestreken. Dat is hoe men kijkt tijdens naar onderwijsadvocaten. Ja, maar ik denk dat advocaaten. dat niet
3: mocht veralgemenen. Uh, ik weet, ik sta zelf ook in het beroep, dat er inderdaad advocaten zijn die... Ik zal niet zeggen dat ze actieve leerlingen ronselen, maar die ook heel actief zijn op sociale media en dergelijke, en die dat soort contentie ook wel aantrekken. En die, ja, die gewoon, elke leerling die komt en die zegt, ik wil een beroep indienen, dat die die ook indient. Hé? Of dat hij nu weet op voorhand van dat heeft kans van slagen of dat heeft het niet. Maar ik denk dat dat echt wel een minderheid is. Ik denk dat de meeste advocaten niet met onderwijsrecht bezig zijn, dat echt wel op een andere manier benaderen. Alleen als ik keek naar mijn eigen praktijk, ik kreeg ook elk jaar ouders... Ja, natuurlijk quasi altijd de ouders die komen met het verhaal van... ...ja, mijn, mijn, mijn zoon, mijn dochter is CL-test, BL-test... Ja, ...kun je daar niets aan doen? Kunnen we in beroep gaan? En dit en dat. Maar ik, ben daar, ik heb ook zoiets van mensen, dat heeft ook niet altijd zin. Je bekijkt samen die punten, je bekijkt samen wat dat er aan achtergrond aan de hand is. En ik moet zeggen, als ik vijf mensen heb, die komen met een vraag om een beroep in te dienen... ...en als ik er één indien, zal het al veel zijn. We moeten mensen ook niet in een procedure jagen waarvan je voorhand weet... ...van dat loopt niet goed af... Maar goed, ik ben zo... Er zijn nog advocaten zo, maar er zijn helaas ook anderen. En die, ja, ik noem dat net die zorgen er nou natuurlijk voor dat dat ook het beeld is dat van de advocatuur wordt geschetst. En ik vind dat eigenlijk zeer spijtig.
1: Ik hoor ook mensen zeggen, de, de toon is zo hard. Want een advocaat zou misschien wel een soort van bemiddelende rol kunnen spelen tijdens zo'n procedure.
3: Het is natuurlijk... Je moet dat ook zien als een soort spel tussen aanhalingstekens. Je hebt als advocaat ook je rol. En je moet natuurlijk je klant ook verdedigen. En dat betekent dat je ook met harde argumenten moet kunnen komen. En dat wordt inderdaad soms wel wat, wat hard of toch zeer juridisch geformuleerd, waardoor dat dat zeer hard overkomt. Maar ik denk, en daar zijn die hoorzittingen dan ook voor, dat is ook mijn ervaring. Als je dan op die hoorzittingen die advocaten hebt en, en, en dat gesprek komt op gang, dan heb je toch heel vaak een ander verhaal dan wat er geschreven staat. En dan komt het wel heel vaak tot een dialoog. Maar je mocht op dat moment ook als school niet te defensief reageren. Je moet ook echt proberen om die dialoog ook uit te lokken.
1: In de gesprekken die ik gehad heb met onderwijs en personeel heb ik nog niemand positief horen praten over onderwijsadvocaten. Ik hoorde een directeur zeggen, ze staan hier zelfs al naamkaartjes uit te delen als de studenten nog maar net hun rapport hebben gekregen. Ik kan mij voorstellen dat dat misschien wat agressief overkomt als dat inderdaad in de praktijk soms gebeurt.
0: Dat zou mij zeer sterk verwonderen omdat uh, dat gewoon deontologisch ontoelaatbaar is. Het zou mij verwonderen. Waarom zou mij dat ook verwonderen? Omdat er maar een zeer beperkt aantal advocaten met deze materie bezig zijn. Ik ken die ook allemaal. En die gaan zich daar zeker niet mee bezighouden. Daar hebben we absoluut geen tijd voor. En jij deelt ook geen... Nee. Uh, maar bon, bedankt voor de tip. Ik zal het overwegen. Uh, nee, evident niet. En nogmaals, maar het is natuurlijk uh, preken in de woestijn... Uh, er bestaat zoiets als cognitieve dissonantie, dus ik ga diegenen die ervan overtuigd zijn toch niet overtuigen. Maar de juridisering in het onderwijs en de rol van de advocaten met betrekking tot leerlingen is maar een fractie van alles wat zich op het niveau van het personeel afspeelt. Dus ik krijg hier Um, ik krijg veel leerlingen tijdens het jaar over de vloer, maar ik krijg gedurende het jaar veel directies en leerkrachten over de vloer. Met burn-out, met functionering, met tucht. Ja, het is, het is zo... Als het hen goed uitkomt, is de advocaat de boeman, maar als ze hem nodig hebben, dan uh, willen ze toch de beste hebben of zo.
1: Het Vlaamse onderwijs staat onder druk. Daar twijfelt niemand nog aan. De stijgende werkdruk, de dalende kwaliteit en de al maar groter wordende verantwoordingsplicht doen de aantrekkelijkheid van het beroep geen goed. In de vierde en laatste aflevering van Leraar Overmeesterd leggen we de pijnpunten van het Vlaamse onderwijs bloot. Met de hulp van Klaas Maanhout, onderwijsjournalist van De Standaard.
0: Ja, ik ben eigenlijk zelf nog vrij jong en het is dan eigenlijk soms ja, stuitend om te zien dat in onze archief van De Standaard, dat er eigenlijk 15, 20 jaar geleden al krak over dezelfde problemen geschreven werd en er toen ook al gezegd werd van ja, eigenlijk is de tijd voorbij om nu nog kleine aanpassingen te doen aan ons onderwijs, we moeten het echt structureel herdenken.
1: En ik loop ook langs bij een oude bekende, mijn oud-leraar Esthetica, die op zijn 78ste opnieuw voor de klas staat en daar geconfronteerd wordt met een andere realiteit.
5: Men contesteert, men protesteert, men valt aan, bijna systematisch, tegen het establishment in het onderwijs. En het wordt ook meer sociaal aanvaard.